0: 寒いですね昼間暑かったのに今日はもうすっかり寒くなってしまってえあ、ー、ザクーデラロッチャですもうねあの引っ越しをしている最中なので今もあのちょっとね下のフロアで荷物も雑然と。まあ隙間風も多いもんですからちょっと寒いななんて思いながら今雑然とした中で収録をしておりますえー、今日まで朝からね仕切りの出荷なんとか出荷終わりまして引っ越しの作業なんとか終わりましてもう寒かったんでねちょっとおでんなんか作っちゃったりなんかしちゃったりしてちょっとねうとうとっとして今目が覚めてね収録をしておりますというのもね昨日ですねちょっと見たいなと思っていた映画やっぱり見ようかななんてね思って見てまいりました今日のテーマは「ザ・クリエイター創造者」ということでねえ大作ですねえなんかあのー、ねえ前評判どうなのかっていう話もちょっとありましたけどもやっぱねこういうの大好きなんでね、えー、ちょっとした準備してやってみたいと思いますはい日曜深夜にこんばんは、えー、この番組はアニメ、えー、ラジオゲームにゲスト映画に音楽文芸に農業企業なんかをフィールドに残念な音質で全く結論出すことなくのんびり語るポッドキャストです。お相手は私、ヨステビトのザ・クーデラ・ロチャです。ということでね、えー、あれですね、もう同時期公開がマ、えーまあ、チェスコ雪詞、キラー・オブ・ザ・ナンタなんたらお花の花お花屋ですね、えー。あれがあるもんでね、みんなそっち見に行ってんのかなと思いきや、まあ、いろんなところでね特集もされてるしあれなのかなあのポッドキャスト番組私映画のやつよく聞くんですけどもこれ案件なんですかねなんか,なんか案件なのかなんてね思ったりもするぐらい、えー、各有名ね、えー、映画ポッドキャスト軒並みスコセッシー特集ねスコセッシーばっかですねえー、全然見,見たいなとは思うけどもまあ今じゃなないいかなというかとうねあんまりコスコ選手好きじゃないので,で前からねちょっと見たかったと思っていた「えー、ザ・クリエイター」ねえー、なんで創造者っていう放題をつけちゃったのか問題はありますけども見てまいりましたえー、興行収入的にはねなんかちらっと見たらなんか10月20日はこれ公開ですけども10月20日1日だけなのかななだけかなんかでいうとお結構なんかいいとこまで、えー、講習行ってるんじゃないかっていうのを、ね、ちらっと見ましたけどもね、まあ、どこまであれなのかまあ1週間のね、えー、講習がまた出てくるのはあもっと後かなとは思いますけれども。私、いいねっ映画館は150席ぐらいなのかなレイトショー字幕版、レイトショー IMAX と吹き替えと、ー、字幕とでレイトショーやってたのはあ通常の、ね、字幕版だけということでしたけれども。う150席のスクリーンで、えー、行っちゃっていいのかな、うん、私貸し切りでございましたね貸し切りでもうあの足伸ばし放題ねえー、コーラいつも通りコーラ L サイズポップコーンはちょっとねなんかその前にいいサ,イサイゼっちゃったもんでねサイ,サイゼっちゃったもんでもうちょっといいかなということでコーラね見ながらゆっくりとリラックスして見てまいりましたえー、結論から言いましてね、えー、今年見た中で「エブエブの次にいいかなそれぐらい良かったですねあのー、SF 映画としては多分2020年代の「ーブレイドランナー」になるんじゃないかなというぐらい素晴らしかったですねえー、新設設計映画界ということでねちょっと軽くねおさらい基本情報を言っちゃうとお監督がギャレス・エドバーズさんねログワンですねゴジラですね、えー、あれですねこのギャレス監督、まあ、もう本当に日本が好きだということで、えー、各種インタビューでもね、えー、日本愛、ね、日本ラブね原監督ですけど日本ラブね,、うんね前面に出てましたねあのイギリス人といってもねこれはあれなんですね私好きなバンドがねウェールズのバンドでマニックスリートプリチャーズっていうバンドがいますけどもウェールズの人なんですねだからちょっとねウェールズの人って、まあ、イギリス人っていうよりはねウェールズ人だっていうそういう気持ちある人が多いってね聞いたこともあるんだけども非常に親日の人が多いですね,ねえまああのなんだろうこのインタビューの(笑)中で言っていたのはこのザ・クリエイターねザ・クリエイターなんか子連れ狼を見てからインスパイアされているなんていうこともおっしゃっていてあれさっきとご覧になったのはねあの蛭沢金之助ね今はもう再放送はできない感じの再放送はできないねいろいろいろいろいろねまあ再放送はできないんですけども。もう、金之助版の子連れ狼はですね、再放送で私見たのが、大学1年か2年ぐらいの時にね、うん、えー、まあ、あの、気まぐれんがね、歌ってた海岸のとこから、うん、えー、埼玉の奥地までね、通ったりなんかしちゃったりなんかしていって、まあね、もう、行くの嫌になっちゃうんですよね。そうするとですね、夕方からですね、まあ、4時半とか5時ぐらいから、再何、ね、とはなしにこうね、まあ、あのまあ時代劇とかねそういうのをこうやってんなと思いながらねえ見ていてその時代劇が周りにも面白くてかっこよくて、ね、で母親にね「でねこれ知ってるこのドラマすごい面白いねこの主役の人すごいかっこいいねとかって言ったらですねえうちの母ですねかねその人は「よろずや金之助」って言ってね「あんたが生まれる前から大スターよ」なんてね言われて「あこの人がよろずや金之助か」っていうね、えー、若い方に説明するとですね中村獅童さんのおじさんですねあの歌舞伎の大スターねそこから、えー、ドラマ界映画界に移っても大スターだったっていうねすごいかっい。いいおじさんがやっていたのはこちらかね。バレーあの、そこからインスカリアされたっていう感じからわかる通りね。もう本当にエモーショナルな。愛の物語であるなんてポスターに書いてあったけどもまあちょっと感動しましたね感動しました大変に素晴らしい SF 映画だったんじゃないかなってちょっと思いますね、えー、主役がですねもうこの人を見たくて来たんですけども、えー、ジ,ョイジョン・デイビッド・ワシントンさんねあのマッコールさんの息子ですねマッコールさんの息子さんでもあんま似てないかなだけどお父さんのデンゼル・ワシントンはどこかに優しげな雰囲気あるんだけどこのワシントン・ジュニアねデイビッドねえ JT なんていう人もいるけど、まあ、ワシントン・ジュニアとかねいろいろ言う人いるんだけどもこの人ねあれですねテネットにも出ててテネットの時にも思ったんだけど目にね撮影が宿ってるんですよこの人ねだからねスパイものももちろんあの向いてはいるだろうしあれなんだけどなんかね非常に危険な香りがしますねこの人ねやっぱ体格もいいしテ、まあ、あネットの時もねあのすごいタフなねタフなでまあ何て言うかな本当にちょっと愛嬌のあるね愛嬌あるんだけど目に撮影が宿ってるとかねちょっとなんかするんじゃない,かとい暴力的な暴力性を内に秘めた感じがする人、うん、大変に魅力的な役者さんですねあのイコライザー4ね是非あのワシントンジュニアでねやってほしいなと思いますねえー、今回はじゃあどうだったのかねあの素晴らしかったです素晴らしかった素晴らしいし何て言うのかなあこ,うこんな役もできるのかっていう感じじゃなくていつものワシントンジュニアなんだけどもエモーショナルでししたた、ね、素晴らいい演技だったと思いますあの少しずつね、えーまあ、これは AI と人間との戦いっていうことにはなってるんだけどもこれね中身はね AI のまあその存在意義というか、ね、えば、ー、ね自律的な AI とは存在意義できるのか人類と共生できるのかみたいなそういう風に一見見えるんだけどもこれねね父と娘の物語なんです、ね、あの骨格は SF になっていて味付けは AI なんだけどこれお話の中身はあれなんですね娘の命を救うために、えー、自己犠牲をすることも厭わないねえお父さんの話なんですねこれね。だからこそあのそこに気が付けた人はねあの特に娘を持つお父さんみんなこれ単なる SF として見てしまうとちょっとねあのそ,うそ,れそれがこうどっちでも見れるように作ってあるんだけどもこれがそのヒューマンドラマであるってことに気が付けばあの素晴らしい作品なんじゃないかなっていうふうにねと思えるんじゃなないかな、まあ、オスカーの話がだいぶ出てますけどなんか脚色はもうね少し摂だろうとあーデカプリオさんねデカプリオデカバーいうなんかこうまだ見てないですけどねデカプリオも多分その上に上がってくるだろうっていうことですがえー、ワーシントンジュニアもね上がっその訴上に上がってほしいなと思いながらなんかちょっと北米ではねちょっと工業的にあれかもなんて言ってますけども。僕はねこれ隠れた傑作、ね、隠れた傑作に恐らくなっていくだろう2020年代のブレードランナーとして、えー、いろんなところでね引用されていく映画に恐らくなるんじゃないかなと思いますね、えー、でこの、まあ、ワシントン・ジュニアの、まあまあ、娘なんですけどね AI の最終兵器として描かれているのがえー、ア,ルファアルフィーねアルフィーちゃんアルフィーすごい可愛くてですねえなんか映画初めてのチャレンジャーということでえマデリン・ユナ・ボイルズちゃんっていうことでまあ本当に可愛いあの多分インドの血が入ってるのかな分かんないけどバックボーン分かんないですけどねまあ,あの肌の色もあれだから一瞬アジア系なのかなとも思いきやどことなくどことなくあの私はねあのね、なんとなくセンサーでいきますと、何分の1か多分、インドの血が入ってるんじゃないのかなっていう感じですね、肌の感じと、瞳と、鼻筋と、ほっぺたがね、すごい可愛らしい、まあ、本当にもうあの、えー、マデリンさんで優勝って感じですね、マデリンさんで、これもみんな、どの方も多分、レビューでお書きになるんだけども、えー、マデリン・ユナ・ボイルズさんね、えーもう優優勝勝でですねもう優勝でした彼女、えー、の演技で優勝ねでそこに、あのー、割って入るケン・ワタナベっていうことでねケン・ワタナベねあのー、あれですよおこじ以来ャデス監督との再タッグっていうことでこれがこの映画のね日本愛のすごいところで半分ぐらい日本語でやってるんですよねケン・ワタナベね半分日本語ね逃げろとか行けとかなんとかね普通に言ったりとかでこれ至るところに日本語が現れる映画ね日本語が現れる映画日本愛が大変に強い映画でえこのシステムまあテネットなんかもそうなんだけどこうチャプターごとにこうねタイトル入れちゃったりとかねする感じの映画なんだけどもそれがえ日本語でねこうとかね子供のこうとかね母だったかな「母」とかねこう出るんだよねチャプターごとにねそういう漢字日本語でね漢字でこう表記されるっていうのがまあ不思議な感じっちゃ不思議な感じう、まあ、嬉しいといえば嬉しい、えー、ですねあの最後エンドクレジットもねあのカタカナで、まあ、後ろにね二重にこうスクリーンされるような形でね剣渡辺って出たらね、後ろにねカッターカッターで「ケンウ・ワタナ辺って出たりね、うん、するようなもうこれあの日本へのラブレターであるなんてね監督が言っていた通りところどころがこの日本語ねっていう形がすごいよく出てくるんですよね。マデリン・ユナー・ブイリズさんが描い演じられたその、まあ、少女ですね AI の少女は、まあ、その人間対 AI の、ねえー、戦争というのが、まあ、この作中ではね西側と東側という形での対立だということになってるんだけども、まあ、実質ね、まあ、アメリカ的な感じで、まあ、西側とはですけど、まあ、アメリカ的なあ西洋と、まあ、AI と共存することを選んだニュー・エイジアって書いてありましたけどもね、まあ、日本とかインドネシアとかベトナムとか、ねえー、チュベットとかっていった感じの要するに東洋的なあ感じただそこにねこれちょっとうんと思ったのはあの全然あのその国はね中国の香りがしないんですよねそれがねさのあのさすがウアジアの延長にあるニューエージ、ね、日本らしさのあるいは東南アジアの延長にあるニューエイジアで。えー、今の中国というのがね、えー、大変にあのー、なんていうのかな、うんまあ、帝国主義的なあるいは覇,覇権国家的なあ形であるってことを大変に言わずとも描いてるとかね現代、えー、にそれを表している映画だとも言えるう形でなんかねなんとまあその西側は AI 日に憎みにを撲滅しようとするということでね、えー、まあいろんな兵器を作って、まあ、その虐殺っていうのはなそういうのを n o m a っていうねあの空中要塞みたいなのが出てきてまあ、そこからね遠隔操作されたミサイルや各種兵器を使ってニューエイジアのまあ拠点 AI の拠点を勝手に攻撃すると勝手に攻撃まあここら辺がね何て言うのかなえまあゼロダークサーティというかあの他国の権利や主権を犯してもやるよっていうねそれを多分案に描いていて見ようによってはあの何て言うのかなマイノリティである AI と。まあ、西側の戦いっていうふうにもまあテロ対アメリカの戦いにもなぞらえて見ることもできるとは思うんだけども実はそこに主眼は置かれていないね主眼は置かれていないという形で,でこのマデリンさん演じるうううアルフィーちゃんねはまあその中でそのノマドというね渋要塞を破壊することができるであろうというおそらくね各ネットワークに勝手に侵入して、えー、それを操作することができる能力を持っているってことになってるなんていうのか,か簡単に言うとあ,のあれですね、あのー、優先でつながない草薙もとこですね優先をつながなくても相手にをハックできる超ウィザード級ハッカーそれが。アルフィであるってい,う、ね、っていう形どういう仕組みでそうなってるのか全くあれなんだけれども、まあ、この子だけはね各種いろんな機械を制御する能力のある最終兵器として描かれているね。で、えー、そ,その辺のその何ていうのかなコネクトしていくなんていうのかな。仕組みみたいなもまあそれも映画なんで映画なんで、あのー、いいでしょってことにはなってるんだけど細かいあれはなくてですねまあいいでしょってことにはなってると思うで,でもその、まあ、そのお母さんというかね、えー、AI 側ニューエイジアの AI まあなんていうのかなまあテロリストってことはなっちゃってるんだけどまああの独立主義みたいなね、えー、感じで、えー、各地転戦しているようなね、えーたちのマヤさんマヤさんね女性のマヤが描かれていてそ,そのマヤが、まあ、テロリスト AI 軍団の、まあ、リーダーであるマヤにね取り入ってというとあれなんだけどもまあアンダーカバーとして潜入してまあ夫婦になっていくのがワシントンジュニアというような形ですねだから何て言うかなある種スパイノでもあるねまあそれが冒頭の,あのシーンでえーアンダーカバーとやることが分かってしまいバレてしまいマヤとその仲間のねケン・渡タナが演じる AI のまあ狩猟は大、まあ、怪我を負うか死ぬかどうどうとかわかんないっていうのは攻撃を受けたっていうところで、えーまあ、映画が始まるとね。まあ、その後ですね、えー、再びエージェントとしてあるいは特殊工作員的な形でワシントンジュニアが潜入した先に隠されていた兵器が、まあ、数年後ね、数年後の話として発見するのが、えー、子供の AI ロボットであったと。それが、えー、マデリーナ・ボイルさんが演ずるアルフィーということになっているんだけれども、まあ、あの作中、ね、まあ、それが、えー、マヤとの間に生まれるはずだった子供のスキャンされたデータを元に作られているつまり2人のワシントン・ジュニアと、まあ、マヤさんねジェンマ・チェーンさんが演じてるジェェンンマ・チェーンさんあれです、ね、トランスフォーマーとか、ね、で出てましたもんね「エターナルズ」も出てましたね。えー東洋的なね、ちょっと雰囲気があるんだけどもあの美人さんでねとの間の、まあ、娘であるということで、まあ、これが、えー、冒頭さっきお話しした父と娘の物語であるというのはねこれが徐々にこう明かされていきながら、まあ、見ればもうね最初から「んこれはもしかして」なんてみんな思うんだけれども思うんだけれども、まあ、一つはこの世界で描かれているのは、まあ、命とは何なのかっていうことをね、えー、このジョン・デビッドワシントンを演じる主人公が少しずつ、ね、意識が変わっていくところを表現しながら、まあ、観客に見せていく、ね、命とは何かということを見せていくで娘であるということが分かった時からもう、ね、何があってもこの,この子を守るのだという父親としての、ね、行動に移っていくわけですね。あのーもうこの AI っていうのがね、まあ、この作中ではあの街頭広告でもね、えーまあ、自分のコピーをあの、まあ、検体しましょうみたいなね、まあ、コピーの,の AI ロボットを作りましょうみたいな広告が打たれていたりとか要するに自律、えー、的な AI が入っていてその魂なのかどうかっていうのはこれなんかその映画の中でもふわっとしてるんだけどもどうやらあのコピーをねコピーを自分のコピーをまあ AI ロボットとして作ったらどうですかみたいなことをやってるのでまんまそのまま AI としてね、えー、広角機動隊というところのゴーストンが入るかどうかっていうのはちょっとふわっとしているだけれども、まあ、作中では、えー、その AI 兵士が、ねえー、拠点を攻撃された時に人間の子供たちが攻撃されないように、ね、自分が自ら身をてして、えー、自己犠牲を払うというようなシーンも描かれていて完全に完全にゴ、あのー、ーストが宿ったものとして描かれているということ。で面白いのは、まああのー、死んでしまった人間の脳の記憶を、ねまあ、スキャンして。えー、USB メモリーみたいにこう取り出せるっていうそういう描写があるんだけれども要するにこれはあれなんですよねそれができて、まあ、最後、あのー、ラストシーンをね、えー、死んでしまったあるいは自らの手でその命を止めてしまった妻であるマヤをね、えー、もう一度会いたいと願っていたジョン・ワシントンがあー、ね、マデリンちゃんの。元素の起点によって、ねまあ、そのその願望が叶えられるというシーンで終わるんだけれども要するに脳のデータは USB に置き換えられますよと。ね、で置き換えてそれは別の体に別のボディに入れることができますよと。と、ね、いうことは命とは何なのか命とは何なのか見てる途中でねああこれは命とは記憶であると。記憶であると個人的な体験や経験あるいは大元にあったその倫理観や何て言うんですかねルール宗教観価値観みたいなものがあーデータとして抜き出せるんだっていう表現になっているなっているじゃあ最初からそれをあの、まあ、工場でその AI ロボットを作るところも出てくるんだけれども、まあ、ちょっとわっとちょっと気持ち悪いなっていうような感じもねあのー、ゴーストインズセールの,あの男の体がこう作られていくようなああいうちょっとねあのちょっと儀式的なものじゃなくて本当に工場の,あのベルトラインでこう流れてくるところに目をパチパチさせるようなね体のロボットが流れてきますよみたいなそういうところもあったりしてその辺がもうちょっと描けていると要するにあらかじめ作ったところにゴーストが入っているのかあるいは誰かのゴーストをコピーしてそれに入れているのか。っていうとまあ AI は必然的に今の人口の倍までしか作れませんよってことになるのでね今の人口分しか作れませんよってことに理論上はなるコピーが必要であるとするならばするならばノーののコピーが必要であるとするならば今の人類とあの等しい分しか作れませんよあるいはえ過去に亡くなった人のデータがあるんであればその過去に存在した人間の数でしか存在しえないこの辺ねうまくやるとね黒沢明的な映画に多分あの黒沢清史的な映画になるんじゃないかなともちょっと思ったりもしましたね見ててね、えー「命とは記憶である」とね、えー「記憶イコール記録である」とするならば「えー、黒沢清史街道」の中に出てきたよ、ねはい、うな、ん、ねああいったちょっとおっかない感じの展開なんかもね、えー、描くようなこともできたんじゃないのかなとはちょっと思ったりもしました。ねそれが可能であるならば AI がロサンゼルスを核攻撃したというねプロパガンダによって西側と AI との戦争にはなってると言ってるんだけどもそうなると命とは記憶であるイコール記録であるイコール USB メモリであるということであるならばあるならば自律的なまあ、倫理観価値観っていう宗教観みたいなものが記録できて持ち運びできて他のものにも入れることができるということあるならばこの戦争は成立しないんじゃないかっていうようなねそんなちょっとあんまそこまでね考えちゃうとあれなんだけどもまあそういう形になっているとねまああのがゆえにねがゆえに人間の魂がどこに宿るのかっていう意味合いなのかなあの今回の,その AI ロボットは、えーまあ、皮膚は、ね、くっついてるタイプとくっついてないタイプがあってくっついてるタイプは、ね、顔だけ顔面だけあの、まあ、皮膚がくっついていて、まあ、今回の、えー、マダニちゃんもそうなんだけども耳と耳の間に、ね、穴が開いていて空洞が空洞になっていると。機動隊でいういあの首筋の有線,有線 USB メモリー口みたいになってるんだけど今回はその穴の中に何か差し込むとデータが読み取れるとかね、うん、いうような形になっている、まあ、有線でねプラグではプラグインプラグアウトはあの有線ではしなくてそこに何かね端末を入れるをれるるるとと読み取になって何か意味があるのかなと思いながらね、まあ、いろんなちょっと宗教のもの耳と耳の間に魂があるとかゴーストがあるとかっていうそういった宗教的なところからの引用かなと思って調べたりもしたんだけども何かちょっと探しきれなかったですからそらく意味合いとしては、まあ、デザインもそうなんだけども耳と耳の間が空洞になってるっていうのはおそらくそのゴーストが借りてきたものあるいはコピーされたものその暗尿なんじゃないかなとちょっとあの思ったりもしてでまあ脳の,の意味合いなのかなとも考えると小脳の部分がもうないんですよ完全にね人間でいう小脳の部分がな、ね、いなくて、まあ、その耳と耳の間要するにあの側頭葉の部分が穴が開いているというのは、まあ、あの側頭葉というのはあの聴覚とかね、えー、言語の需要あるいは視覚の記憶及び感情を司る部位だというふうに言われているのでまああのそれがないものが AI なんだよというあの暗勇なのかなとも思いながらまあでもゴーストが宿ってね、えー、人間と同じような心があるんだというふうにこの映画では描かれているそこがちょっとね面白いところだなと思いましたね。まあそのバックボーンとして流れているのはその今お話ししたヒューマンドラマであると、ね、で AI にもそのヒューマンのルールが適用されていると。なんだけれどもその外側にはね本当にこの近年見たこともないような美しい CG が現れてくると。もうあ,のあれじゃないですか、ね、こんなにあのワクワクするようなメ感が出てくる SF も久しぶりですね。あのターミネーターの1でね出てくるそのスカイネットが使っていたなんかこうドロドロしいちょっとねあの青黒いね青,青みと黒みが混ざったような鋼の目だけが赤く光る兵器群っていうのがねチラリチラリと映って僕はあの当時見てねそれは本当にワクワクしたんだけれどもああいうちょっとねあの AI の兵器っていうのはもう心もなくてね,ねあの液体なットをかけてきたりとかねああいうちょっと気持ち悪いような感じのものじゃなくてね非常にこう何て言うのかなシドミード的というか、ね、あるいは、えー、アキラ的というかあの大変に近未来なあのデザインでもそのターミネーター的なおどろしさはなくて非常にこう洗練された非常に綺麗な形の造形なんですね。あのすごいね途中であの自爆ロボットが出てくるとそれがすごいなんかこうかわいいというかおぞましいというかなんかね古い世代なんであのロボコンとか思い出しましたけれどもまああれですねあのドラム缶に手足がついてこう走るようなねあちょっとバタリア味があるというかあのおぞましいなと思いながらもちょっと造形は可愛らしいというかねあの昔「ホビージャパン」という雑誌ねたまに立ち読みすると「あのーね、マシーナリーなんちゃら」っていうねああいうドラム缶に手足がついたようなロボットが出てきて、ね、たまにあのね、あのー、引用される方もいらっしゃいますけどそれからのインスパイアなのかななんてちょっと思ったりもして。あの非常にコビージャパン的なねシドミード的なあるいはアキラ的なデザインですね特にあの中盤えマデリンさんと一緒にこうね捕まってしまったワシントンジュニアがね移送される時に先導する車のデザインなんかはこうアキラだなっていうねアキラのカナダのバイクがこうね前輪がこう。なんていうかなちょっといすごい変わった形になってるんだけどあれが車にも応用されているような形いやちょっとラっぽいななんてね思ったりもしてあるいは、えー、作詞途中でその拠点を攻撃してくる巨大戦車、まあ、巨大戦車はじめスケール感から言うとねガンダムのビッグトレーとかああいう感じなのかなと思いながら意外とちっちゃいんだみたいなね、まあ、ちっちゃいんだってだって普通の戦車の数倍バリューの大きいものなんだけれども。あの辺のこのね何ていうのかな、えー、造形良かったですねまあこんなにもその無理のないというか美しいというか、あのー、素晴らしかったですね。なかなかここまでナチュラルであの美しくこう見せて全くこう、まあ、こういうのが本当に現れたらこういう感じなんだろうなっていうような。ターミワンーター1の驚きさも好きなんだけどああいうのも好きなんだけれどももう今の CG 表現っていうのはここまで来てんだなっていう感じでしたねあの全く見たことないのも本当にあに非常に完成度の高い CG 表現でしたねえ特に最後終盤人類が使うノマドね宇宙要塞というか航空要塞というかねロマードから発射されるミサイル発射口の表現、まあ、そこにね、まあ、シャトルを奪って、えー、マデリンちゃんとねワシントン・ジュニアが、まあ、侵入していくんだけれどもそのシャトルの中での、まあ、ほとんど清掃圏真、まあ、上ぐらいなんでね、えー、宇宙服着てそれをやるわけですけども、まあ、彼らを捕まえるためにね、えー、人間軍団がこう突入していくわけなんだが、まあ、そこでねシャトルの扉をもう破壊してしまって気圧によってね成層圏の一番高いところからシャトルの,、ね、この窓からこう、えー、突入部隊が、えー、人がゴミのようだってまさに、ね、言う通りにこう落ちていくそこの,この無音の感じこれはすごいし渋りましたね。あの無音でね、本当にちょっと引きのショットでね、えー、シャトルの窓、あの出入り口ドアから、えー、吸い出されて落ちていくとあの突入部隊の雰囲気、あるいは、えー、そこからね、シャトルの屋根を伝わって、えー、地球を攻撃するためのミサイル発射口がね、本当にこう、なんていうのかな、あのー、ベルト式装填の銃のようにねこう、ミサイルがカシャンカシャンとかね、地表に向かって打ち出されるところのそのミサイル発射機構にこう飛び移ってね、えー、ワシントン・ジュニアが内部に侵入していくわけだけどもこの辺がね非常にこうラピュタを思い出しましたねラピュタあるいは未来少年コナンを思い出した感じですね高さというその引きのショットでワシントン・ジュニアがミサイルの発射口からあーノバトンの内部へ侵入していく感じ非常に美しかったですねもうこれは何度でも見たい何度でも見たいようなわくわくするようなね素晴らしいシーンでしたね。まあ、あのこの無音の感じとは逆にね、まあ、作中の音楽はね、えー、ハン・ス・ジーマンさん有名なもう、えーまあ「デューンでもね、えー、作曲賞だったかな、えー、受賞されてる、まあ、本当にもうベテラン中のベテランを起用して音楽もとっても良かったんだけれどもこれはもう CG 表現はこれさすがギャリセイドワードっていうかもう近年見る僕が見た中ではあの MCU なんかで、ね、出てくるこうまさにアメコミの世界っていうのはね感じのリアリティラインじゃなくて本当にこうあ宇宙要塞というかね、まあ、空中要塞があってそこからミサイルが地表に向かって発射されてそれがあの青いねあのレコップのスキャンみたいなのが<笑>こう地表にまでこうね。ででそれが海面をこうサーチしながらそこに向かってミサイルが撃ち込まれるような形なんだけども、まあ、これがね本当なんていうのかな、えー、天から地表に向かって放たれる雷ちのようなね通る、えー、の雷ちのような雰囲気なんですねねこの辺りもも良良いいとてね。の CG の,この各種メカーたち自爆ロボット君とか巨大戦車でこの巨大戦車を倒す時にどうやって倒すか倒せないだろうと思ったらその吸着式地雷みたいなのをねくっつけて、まあ、それを爆発させるでこの何て言うかなリレーで爆発する銃弾みたいなね銃弾的なその。ギミックのある銃で撃つとね、えー、撃ち抜かれた後もと撃ち抜かれてないとでもしばらく後にね体に打ち込まれたその銃弾が実は炸裂するまあ、手榴弾というか爆弾になっていてリレイして爆弾が吹っ飛ぶというようなシーンがね数回にわたって出てくるんだけれどもまあそれもあのこのメ,ッカメカシー巨大戦車に今度は銃弾じゃなくて吸着するペタッと投げるとペタッとこうくっつく吸着式の地雷がえ最後ねこの窓を破壊するときにも使われていてえこの辺の天丼ぶりっていうのもねあのいいなと思いましたねこの辺はさすがギャレスエドワーズっていうね感じの演出でしたねまああの対策感もあるしで SF 映画としてもよくできてるし、まあ、この命とは何かっていうところまで、ね、こう考えさせれるような形でありながら父と娘の物語でもある、ねえー、どうなんですかね相評判的にはあれなのかなとも思ったけども、えー、傑作だと思います。あの非常に良かったですね。あの感動しましまた。あのいいいい映映画画ってうううのはこなううなんじゃないかと思うんです、ね、あの本当に各種各部細部に命が宿りながらあの観客ね見て,見てよかったな面白かったなって全く違う世界へ連れてってくれるお金を払って、ね、一瞬その,その人が全く別の世界へ行けるそういうものが映画だと僕は思ってるんだけれどももうねアクション映画も本当に今年は素晴らしいのいっぱいあったんだけども、まあ、そこに来てね、まあ、この SF 映画あの素晴らしかったですね、まあ、あのこういうのもっと見たいというかねも,もっとあと1時間ぐらい長くでもいいんじゃないかなというような感じでもありましたね、まあ、あの最後そのノマドがね地表にまあ墜落していってまあ解、まあ、放とかね解放されたそこでああの AI だからあの子供かなんかがこうプラカードを持っていてもういや避難民とか書いてあるんですよねもう日本語でねまあそれも面白いし、まあ、東京のその広告のところにねなんかあの野球の試合結果がね出てたりとか細いところがすごくねあのくすぐられるというかねえあの。マデリンちゃんがね見ている最初ね最初の出会いの時にはあのでっかいね本当ねあの椅子に座ってねあのアニメ見てるんですよねそのアニメはもう日本語でやっててちょっとなんだか分かんないほとんど日本,日本語でこうやってるのをこうマデリンちゃんが見ていたりとか日本に対するう愛情というか、ね、まあ端々が日本の香りがするとかも日本そのものというかいう感じ、ね見てたかったこのあのノマドの高さの部分あれもそやるの相当大変なんだろうなと思いながらエンドクレジットでもね 3DCG モデリングっていうところはもう 2, 2秒か3秒ぐらいはもう名前が5列にわたって出てたので相当まああので低予算でね作ることは有名な監督ではあるんだけども相当人員を。マンパワーを使ってんだなっていう感じはしました、ねえーまあ何にせよあれなんだけど結局そのアンダーカワーとして潜入したねデビッド・ワシントンはなぜこう AI 側に傾くのかあるいはその AI 側がね裏切り者であったそのデビッド・ワシントンを再び受け入れていくでケン・オン・ダラメがねあの裏切ってでありながらもね何があってもお前は兄弟なんだ、ね、家族なんだってことを言うんですねこの辺りがねあれですねケージジョンブックな感じもしましたねあのー、そうねそ,その辺の雰囲気もあのまあこの AI と共生しているニューエイジアの人たちがアーミッシュだとは言わないんだけれどもやっぱりあの西洋世界からはちょっと理解しにくいものである、ね、ニューエイジアがは理解しにくいものであるっていう形にやっぱ見えている、うん、っていう意味でもあるんじゃないかななんてねちょっと思ったりもしましたね。それの描き方が画一的だっていう批判も当然あると思うしまあ,あのそうじゃないよっていうねご意見も多分あるとは思うんだけれどもそうした二項対立にも傾きやすい時代を経ての映画なんだよということもね一つ踏まえて見てみると今置かれているこのイスラエルとパレスチナの問題もね何対何という二項対立にもう結果結論としては解決の方法はもう二項対立でしかないんだというねそれに傾きやすい今の私たちまあそのまま反映されてるんだろうなっていうふうにも受け取りましたねあのまあ、もうこれをお聞きになっている方はね、ねこれご覧になっているという前提でネタバレ全開でお話ししましたけれども、まあ、あのスコ・セッシもいいけどギャレスもねっていう、ね、そういう感じ、本当に、えー、公開翌日にスコ・セッシを選ばずにワシントン・ジュニアを見に行った自分を褒めてあげたいっていう、ねえー、そういう感じでした。えー、傑作だと思いますあのーこれから多分 SF 映画として、えー、何度となくね、あのー、各細部が特に AI についてはね「えー、ブレードランナー」がかつてそうであったように引用されていく映画になっていくんじゃないのかなと思いました。まああのー、似たようなねお話はいっぱい見たよとかね知ってるよとかっていうんだけどもこうした本当にあのー家族の物語としてあるいは命の物語として命とは記憶である記録であるっていう形で描いたのは多分あんまりないんじゃないのかなとねまあ甲殻機動隊の中ではねあのそういうのがあの長らく語られてはきたんだけれどもハリウッド超大作としてね、えー、また、まあ、その辺がね日本へのオマージュだっていう意味合いもあるんだろうけれどもこういうふうな形で、えー映画映像化映画化されたというのはね本当に素晴らしいことなんじゃないかなと思いますあの本当に余韻に浸りましたねあのまだご覧になってない方がお近くにいればね是非お誘い上のもとね、えー、もう一回見に行かれたらいいんじゃないかなと思いますそれぐらい素晴らしい完成度でした、えー、ザ・クリエイター創造者ね、えーということでね、今週はここまで。来週はまたね、面白いテーマがあったらやってみたいなと思います。ザクーデラお茶でした。また来週。